2: Hemos llegado a nuestra emisión número 222 y esta semana te vamos a contar cómo los tobitos de agua han reemplazado el servicio que deberíamos recibir todos los venezolanos por las tuberías. Luego vamos a analizar el marcado personalismo que hasta ahora hemos podido apreciar en los discursos de los candidatos y candidatas a las primarias presidenciales. Y vamos a cerrar con todos los detalles de la lamentable muerte de una niña venezolana en Perú, en circunstancias que aún no tenemos muy claras. Pónganse cómodos, esto está por comenzar. Bienvenidos a 3 en 1, tu suplemento informativo semanal con todo lo que necesitas saber de los portales runrunes, tal cual y el pitazo. A partir de este momento queremos invitarte a que disfrutes en los próximos minutos de los reportajes más destacados en estos tres medios digitales. Siéntate, relájate y tómate el 3 en 1 de esta semana. Bienvenidos al episodio número 222, el 3 en 1, un condensado de información que recoge lo mejor de los portales tal cual, El Pitazo y Runrun.es, mejor conocido como Runrunes. Les saludo una vez más, Luis Miquilena y tengo el enorme placer de acompañarlos en esta cita que tenemos todos los viernes con la información. De inmediato comenzamos visitando el portal Runrun.es, aquí tenemos una RR Plus con una crónica que está bien, pero bien interesante, y se titula En mi casa los tobos reemplazaron la tubería. De acuerdo con el Observatorio del Gasto Público de la ONG, dice apenas 1% de los venezolanos recibe agua continua por la tubería los 7 días a la semana apenas 1% a diferencia de lo que podrían pensar algunas personas en el interior de Venezuela, en Caracas hay zonas en donde no llega el agua de manera permanente. La periodista Andrea González ha vivido este drama en carne propia y va a compartir con nosotros algunas respuestas a todas las penurias que tienen que vivir con este tema. Andrea, bienvenido, un gusto saludarte. ¿Nos podrías relatar, por favor, un día sin agua en tu casa? ¿Cómo se organiza toda tu familia con este tema? Hola Luis, ¿qué
3: tal? Un saludo para ti y para toda la audiencia del 3 en 1. Muchas gracias por la oportunidad bueno te cuento nosotros en mi casa tenemos reservas de agua en garrafas de 5 litros en tobitos de agua tenemos un pipote grande lleno un tanque cilíndrico que se normalmente no alcanza a llenarse porque el agua no entra a mi casa y es necesario que el agua entre al apartamento para que el tanque se pueda llamar un día sin agua en mi casa bueno eh, si tenemos disponibles las reservas las utilizamos cuando ya esas reservas están agotadas y no ha llegado el agua de la calle que generalmente llega uno o dos días a la semana en el piso de abajo del apartamento en el que yo vivo hay un tanque que no surte ningún apartamento de ese tanque desde ese piso de abajo comenzamos a subir tobos cargados pueden ser varios viajes hasta que podamos llenar lo que consideremos necesario eso por supuesto genera agotamiento genera dolor en los hombros en la espalda en las manos yo tengo callos en las manos causados por eh, el estar cargando tobos constantemente esa es básicamente eh, la forma en la que vivimos un día en el cual no tenemos agua y cuando esta llega a la azotea, pues bueno, se instala una manguera desde dentro del apartamento hasta afuera a la azotea, afortunadamente es en el, primer, en el mismo piso y desde allí el agua llega hasta el apartamento y cuando no tiene suficiente fuerza, pues bueno, hay que cargar el agua desde allá afuera para poder llenar todo lo que tenemos adentro y volver a surtir nuestras reservas.
2: ¿Y qué pasó con la promesa de Maduro de que supuestamente el 95% del país debería tener acceso a agua por las tuberías? ¿Qué pasó con esto, Andrea? Bueno, esas
3: promesas parecen haber quedado en el olvido, pues de acuerdo con el reporte anual del Observatorio Social Humanitario, el suministro continuo de agua en Venezuela disminuyó de 30% a principios de 2022 a 23% a final del año. A su vez, un reporte del Observatorio de Gasto Público de Cédice sobre el 2022 indicó que solo 1% de la población recibe agua de forma continua por sistema de tuberías los 7 días de la semana y solo un 61% tiene el servicio cada 3 o 4 días. Lo cierto es que finalizó el 2022 y ya a mediados de 2023 yo siento que en cuanto al servicio de agua todo ha empeorado y sé que no es solo en mi caso pues la constante queja de las personas en redes sociales así lo demuestran.
2: Discurso de candidatos a primaria se centra más en el personalismo que en el programa. Este es el título del reportaje que nos comparten desde la redacción de Tal Cual esta semana. Los investigadores Fernando Espíritu, Daniel Barnagui y Francisco Coelho determinaron que la mayoría de los 14 candidatos a las elecciones primarias de la oposición del próximo 22 de octubre hacen mayor hincapié en su personalidad que en aspectos programáticos de una agenda de gobierno. La recientemente inhabilitada por la Contraloría General de la República, María Corina Machado, quien también es parte de estos candidatos, retó a Nicolás Maduro desde Varinas, tierra del fallecido expresidente y padre de la revolución bolivariana Hugo Chávez Frías. Escuchemos sus declaraciones.
1: Y la verdad que yo le digo algo, yo me he puesto a pensar en esta tierra. Yo creo que Chávez, Chávez hubiese tenido, ya saben qué, para enfrentarse y me dice contra mí. Yo creo que Chávez lo hubiera hecho. ¿Y por qué este señor tiene tanto terror ahora?
2: De igual forma, los analistas consideran que el desgaste de los partidos políticos tradicionales ha hecho que el nombre de los candidatos y sus características estén por encima de ellos. Además, revelan que algunos han aprovechado las redes sociales para promoverse, pese a las limitaciones de acceso a Internet que hay en Venezuela. Recibimos con muchísimo gusto a la autora de la nota, Sofía Neider, para que nos responda un par de preguntas. Sofía, espero estés muy bien, un gusto tenerte nuevamente entre nuestras invitadas. Dos preguntas, la primera, ¿qué tienen en común los mensajes de los candidatos a las primarias?
1: Saludos Luis a ti y a toda tu audiencia. Nuestro trabajo de tal cual los investigadores Fernando Espirito, Daniel Balnagui y Francisco Cuello destacan que hasta ahora los mensajes de los candidatos a las primarias, mensajes que están en una fase de pre-campaña electoral no se enfocan tanto en las propuestas programáticas y de gobierno como en el personalismo. En este sentido, eh, Fernando Espíritu acota que tiene que ver esto mucho con la redefinición que están haciendo los candidatos de si continúan o no en la contienda, los reajustes internos, incluso tiene que ver con algunos aspectos claves como el financiamiento. Por su parte, Daniel Barnagui. Eh, considera que en muchos casos los mensajes que han enviado los aspirantes a la presidencia de la república no se adecúan al momento que vive el país cree asimismo el investigador que el hecho de que las primarias opositoras ahora sean autogestionadas debería a su vez generar un reajuste en las comunicaciones eh, asimismo francisco cuello expresa que hay tantos candidatos, tantos mensajes como aspirantes hay y que hay una constante lucha contra la desesperanza aprendida a la que juega el gobierno con todas las trabas que ha presentado a este proceso de primarias. Al mismo tiempo, llama la atención que el mensaje no solamente debe pensarse en función del 22 de octubre, sino también de cara a las presidenciales de 2024.
2: ¿Y han servido las redes sociales realmente para promover las primarias o hace falta algo más? Los
1: candidatos a las primarias han aprovechado las plataformas de YouTube, TikTok e Instagram para ofrecer sus mensajes electorales, lo cual es visto por los investigadores como positivo. Sin embargo, destaca que el contacto físico, el contacto permanente con los electores es lo más importante por varios motivos, entre ellos en un país donde no todo el mundo tiene acceso a internet, donde hay fallas eléctricas de forma continua, donde además hay censura a los medios de comunicación, incluso eh, algunas dificultades para el acceso a estas redes sociales, eh, que son una estrategia comunicacional más, no deberían reemplazar o limitar el uso, el contacto directo con el electorado. Sobre todo destacan el hecho de que en América Latina las campañas son, tienden a ser más emocionales, las campañas electorales, y los ciudadanos son más de tener la interacción eh, con los abanderados, con quienes aspiran a ser el candidato presidencial de un sector unitario de la oposición. Esto de cara a lo que se ha visto hasta ahora, y el sociólogo Francisco Cuello subraya además que en Venezuela hay un contacto que debe ser insustituible, y que es comprensible el uso de estas plataformas sociales en medio del ecosistema actual de los medios y en un país donde ocurre un genocidio radial. El turno de
2: cierre de esta semana corresponde al portal El Pitazo y aquí tenemos un reportaje que lleva por título Madre de Niña Fallecida en Perú. El responsable tiene que pagar. Génesis Rubito Realba Mejías, de apenas 11 años de edad, murió el pasado 31 de mayo en un hospital público de Lima, la capital peruana, en circunstancias que aún no se han aclarado. Los medios de comunicación peruanos asociaron el fallecimiento de la niña venezolana con el reto del clonazepam, una competencia que se ha hecho viral en las redes sociales y si que consiste en ingerir pastillas del conocido ansiolítico. Por su parte, Noreli Mejías, madre de Génesis, niega esa posibilidad y enfatiza que su hija recibió el medicamento por viando venosa mientras estaba hospitalizada. Con más información, Vianile Rivas. Bien, Ile, ¿cómo fueron los últimos momentos de la niña venezolana antes de ser llevada a emergencias? ¿Es posible que haya llevado a cabo este reto en su escuela?
4: La versión del reto del clonazepam en el Colegio Imperio del Tahuantinsuyo, donde estudiaba Génesis Rubí, fue descartado tanto por las autoridades del colegio como por las autoridades policiales. Según el testimonio de Norelis Cáceres, la madre de Génesis Rubí, se desmiente lo que había dicho inicialmente una amiga de Génesis, quien afirmó que vio a unas niñas grandes con capucha cuando le dieron las pastillas. Consta que esa niña no estuvo con mi hija en ningún momento y en las cámaras no se ve lo que ella relató sobre lo que supuestamente hizo mi hija con las pastillas, sostuvo la madre durante la entrevista. Norelli Cáceres asegura que vio las cámaras que en las imágenes de las cámaras, la niña entra al colegio el mismo día del evento, el 29 de mayo a eso de las 10 y 15 de la mañana. Ellas entran y van al patio, dos de sus compañeras dan unas vueltas, se hablan e inclusive la niña lanza una carcajada mirando el cielo. Estaba muy contenta. En una de esas vueltas, Vuelven al salón y salen nuevamente. A la cuarta vuelta, Génesis va al baño junto a tres niñas que eran de su mismo colegio, de su mismo salón. En el momento en que la niña sale del baño, se ve de espalda porque la cámara, en ese pasillo no había cámaras. Ya la niña se empieza a sentir mal, cuenta Norelis. Camina, pero se observa en la grabación que dos de sus compañeras la van apoyando de sus brazos hasta el salón. Allí la niña empieza a vomitar y convulsiona. Inmediatamente la sacan al patio y es de este lugar donde la trasladan al centro de salud más cercano.
2: Y su madre ha buscado asesoría legal, Bianilé. Le. Por otro lado, ¿qué ha dicho el gobierno venezolano sobre este tema? ¿Es cierto que la familia quería regresarse a Venezuela? Norelis Cáceres
4: no ha recibido apoyo institucional del Estado peruano ni del Estado venezolano. En el transcurso de la investigación y desde que ocurrieron los hechos el 29 de mayo, lo único que ha sentido de solidaridad la mujer ha sido el aporte de la escuela para los gastos del cementerio y de la funeraria, y el de una organización no gubernamental que colaboró con dinero para las gestiones de retiro del cadáver de Génesis Rubí de la morgue del Centro Hospitalario Heredia en el municipio de Independencia de la provincia de Lima. Ella asegura en la entrevista que eh, tenía pensado retornar a Venezuela luego que eh, superara un evento de salud que tuvo por un aborto espontáneo en abril de este año. La madre de Génesis Rubí, eh, junto a su pareja, logró comprar una vivienda en el estado Miranda, eh, juntando recursos eh, por los distintos trabajos que habían había tenido ellos desde que llegaron. a a Lima en el año 2018. Eh, la pareja compró un inmueble y lo estaba refaccionando para eh, darle una sorpresa a su hija Génesis, a quien le eh, instalarían una habitación sola amoblada a su gusto.
2: Y con esto, estimada audiencia, nosotros hemos llegado al final de nuestra emisión número 222 del 3 en 1, tu suplemento informativo semanal. Como siempre, te pido que nos ayudes a llegar a mucha más gente y lo que debes hacer es muy sencillo. En donde consumas tus podcasts en la plataforma de tu preferencia, por favor copia el enlace y compártelo con tus amigos. Recuerda que estamos en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, en Spreaker y para tu comodidad también nos consigues en la plataforma de videos YouTube. Agradezco a Francisco Zambrano por el apoyo en el guión y a Abraham Moncada por la edición y el montaje. En la producción ejecutiva narración de este espacio, este servidor Luis David Miquilena, encantado de estar con ustedes en nuestra cita con la información que tenemos todos los viernes, recuerden que nos vamos a escuchar nuevamente el próximo 14 de julio, cuídense mucho, descansen, tengan un excelente fin de semana con sus familias y nos escuchamos la próxima semana
0: hasta luego